0: Mi nombre es María de las Victoria González Silvano, soy doctora en Derecho, soy docente de la materia de Derecho Animal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, aparte de ser docente de grado y posgrado, además de tener a cargo la dirección de la diplomatura en Derecho Animal en la Universidad del Museo Social Argentina y ser directora del Seminario de Investigación sobre Derecho Animal del Instituto Ambrosio Lucas Gioja, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires. Además de eso, pertenezco eh, a distintos organismos y soy actualmente la directora del Instituto de Derecho Animal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Bueno, hecha esta pequeña presentación, vengo a agradecer a microjuris que me haya invitado a hacer este podcast, la la idea es plantearles a ustedes o contarles qué deben hacer eh, sobre específicamente cuando nos encontramos ante una causa de derecho animal en la cual la 14346 no es aplicable porque no tenemos dolo o porque no se ha podido acreditar. Eh, entonces, ¿qué hacemos? Le decimos a nuestro Cliente eh, No tiene Solución No, obviamente siempre la responsabilidad En el foro civil Está vigente Y esto es lo que tenemos que entender todos La responsabilidad Por eh, Lo que hayan sucedido Con los animales Que nos acompañan dentro de nuestra familia O el daño que ellos hayan hecho o hayan realizado también son resarcibles. En primer caso vamos a tomar el tema de qué pasó si este miembro de la familia no humano eh, produce algún daño a algún vecino o a alguien. Bueno, ante todo tengamos en cuenta que eh, son eh, incapaces de hecho, por lo tanto, tenemos que actuar con la misma diligencia que actuaríamos con un menor de edad un menor de 10 años. Es decir, nosotros somos los responsables de los hechos por ellos cometidos y tenemos que responder económicamente por ellos. Y podemos ser demandados por estos y tenemos que tener en cuenta ello. He estado viendo continuamente por, por televisión En el caso de que algunos animales, eh, algunos perros específicamente, han atacado a humanos y en algunos casos ha llegado hasta la muerte. Y ahí la poblada sale a pedir más o menos el sacrificio del animal. Tengamos en cuenta que el perro que produjo ese daño fue criado por un humano. Es decir, la verdad estaríamos aplicando la teoría del autor y culpando al perro por lo que ha sido enseñado o mal enseñado. Por lo tanto, siempre en estos casos no podemos ir a pedir el sacrificio, sino pedir la reeducación del de animal que haya cometido el daño. Que cometió el daño, como aclaré, por la mala eh, educación ...que ha recibido de un adulto... ...y el adulto se hace responsable de los daños y perjuicios... ...que haya causado... ...su animal, miembro de su familia... ...entonces, esto es lo primero... ...que tenemos que tener en cuenta... ...dejar de tratar de solucionar el tema... ...con la muerte del animal... ...porque no es la solución... ...la solución es reeducar al animal... ...y a veces hasta alejarlo de esa familia... ...¿qué pasa en... ...en los otros hechos? ...voy a volver para atrás... En el caso este, ustedes me dirán, pero por ahí murió un niño o una niña. Y yo les voy a poner como ejemplo, ¿qué pasaría si el que cometió el daño, en vez de ser un perro, fue un humano, un chico de 8 o 9 años, con una gomera, tiró y mató a otro humano? ¿Estaríamos pidiendo el sacrificio de ese humano? Obviamente de ese niño, obviamente que no. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que, Acá estaríamos haciendo especismo, es decir, diferenciando por especie, y en vez de darle la sanción a quien corresponde, que es a quien crió mal a este animal, este, lo estaríamos este, no dándole más que una sanción civil y no dándole al animal la posibilidad de hacer reeducado y reinsertado en una familia que realmente lo quiere, Porque quien educa mal no quiere. Con respecto a... ¿A qué pasa cuando, pues sería la otra opción, cuando el que sufre el daño es mi animal en mi familia? En estos casos tenemos que ver si el animal está, qué tipo de daño, por supuesto. Los daños se prueban siempre iguales. Eh, Historia clínica, fotografías, testigos, o sea, esto no va a cambiar. Lo único que cambia en este tema es la historia clínica. Y por supuesto, si el animal sigue vivo, si tiene necesidad de una rehabilitación, cómo sería, costos, etcétera, etcétera. En esto, cualquier abogado sabe hacer un daño sin perjuicios y solo cambia la prueba en el sentido para pedirla. Como antecedente, en el caso del daño moral, nosotros tenemos el caso de Chesu, que es salsa mendicón, Veterinaria Veterinaria Chivilcoy sobre daños y perjuicios. Es el primer caso en el cual se determina un daño moral para el humano, familia de Chesu, que lo pierde por negligencia de la Veterinaria Chivilcoy. Digo los nombres porque el fallo es público. ¿no? Y, y pagaron un resarcimiento por haberle matado al animal. ¿Qué pruebas tuvo ahí rápidamente que hacer Salsa Mendy? Inmediatamente hizo actuar la 14.346 diciendo que él presumía que había un ilícito y Chesu se le hizo una necropsia. La necropsia es esencial, si no la podemos hacer pública debe ser privada. Necesitamos una necropsia para poder probar no solo la fecha y hora de la muerte sino también de qué murió. Y, por supuesto, su historia clínica de cómo estaba antes. Eso también es esencial. Fotos, afectivas y, por supuesto, la la historia de relatos, testigos y peritos. Todo eso existe en nuestro país y se puede hacer y, de hecho, ya hay antecedentes. Eh, Entonces, ¿qué es lo que se pidió? Un resarcimiento para el humano. Pero también pongámosle el caso que... eh, eh, nuestro animal, de miembro de nuestra familia, no, no muere y necesita una rehabilitación. Bueno, también se podría pedir los costos de esta rehabilitación este, hasta que sea totalmente rehabilitado o todo el tiempo que corresponda hacerlo. Es decir, ustedes me plantearán que estoy utilizando lo que es el código PARA, Los humanos en los animales. Es que la diferencia es la especie. Porque personas son ambos. Eh, Basados en la sintiencia son personas ambos. La, La diferencia es qué especie estoy con la que estoy. Y los daños que debo hacerme responsable. Tanto si los comete él como si me los cometen a mi animal. Miembro de mi familia. En esos casos, como ya dije, ya existe un antecedente judicial y en esos casos también podemos decir que siempre es importante en la demanda, especialmente para los abogados, colocar una cápita en el cual se diga, por más que ya hay más de 200 200 perros declarados sujetos de derechos, además de otros abogados, este, otras especies que también han sido declaradas sujeto de derechos siempre es importante hacer una cápita diciendo eh, que el animal sea considerado sujeto de derecho aunque esté ya muerto bueno muchísimas gracias espero con esto haberlos ayudado y la idea es seguir trabajando sobre esta temática muchas gracias a Microjuris y como les dije es un daños y perjuicios en los cuales vemos las dos visiones y, y seguiremos tratando del tema porque es un tema realmente apasionante eh, en el cual lo que logramos es que se haga justicia también para aquellos miembros de nuestra familia que no pertenecen a nuestra especie. Bueno, hasta pronto.